0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, genauer gesagt der Newscast an meiner Seite. Carsten Bange, moin, grüß dich, hallo.
1: Hallo Andreas, wie geht's dir denn heute?
0: Sehr, sehr gut. Im Gegensatz zu dir sitze ich ja bei 28 Grad in der Sonne in der Toskana, wie man vielleicht auch hier durch mein Bild Sieht aber nichtsdestotrotz, sagen wir, Be I or die hat halt Vorrang, Be I or die First, machen wir natürlich, ne? Also selbstverständlich.
1: Ja, super. Toscana erklärt auch die Bartpracht, die erinnert ja so ein bisschen an Super Mario, ne?
0: Ja, es, also ich würde mal sagen, es lohnt sich definitiv für die Leute, die uns jetzt im Podcast hören, auch mal einen Blick in das YouTube-Video zu machen. Es, ich sehe ja definitiv anders aus. Also, oh, genau, also ein richtiges Kompliment habe ich von Carsten noch nicht gekriegt, aber naja, ich wurde auch immerhin drauf darauf angesprochen.
1: Sicherheit. Okay, okay. Genau.
0: Gut, lass uns, lass uns starten. First thing first. Also, was liegt bei uns an? Es ist so, wir machen zusammen mit SAP den SAP-Monat und haben uns dabei ausgedacht, dass wir besonders die SAC in den Fokus rücken werden. Also bedeutet, wir werden vier Livestreams haben, wo wir vier Gäste von der SAP dort haben und die werden wir challengen rauf und runter. Also eine ganz spannende Frage, Carsten, ist, der wir danach gehen werden, brauche ich eigentlich Power BI, wenn ich die SAC habe? Weil oft ist es so, dass ich von Kunden ne, immer wieder höre, ja, wir brauchen so eine Doppel-Vendor-Strategie ne, und da wollen wir mal prüfen und mal ein bisschen abprüfen und mal ein bisschen gucken, hat Power BI denn da ganz extreme Vorteile, dass es ist eine doppel strategie in irgendeiner Form rechtfertigen würde? Deswegen hoffen wir natürlich, dass viele Power BI Freaks auch dabei sind und uns dann vielleicht auch unterstützen und auch die, das die Vorteile rausarbeiten. weil oft hören wir das. Ne? So klassisch, du bist ein altes SAP-Haus, hast immer schon auf SAP gesetzt, hast einen SAP-Stack und auf einmal kommt dann Power BI mit Office 365 um die Ecke und dann kommt ganz oft, dass die Techies zu mir sagen, Wiener, hast du nicht ein paar Argumente, warum die SAC nicht auch gut ist, weil es vorher immer so heißt, so aus Marketing spreche oder so, nee, das kann die SAC nicht. So, und die Fragen geben wir nach, aber wirklich open-minded, die Frage ist offengestellt, also wir machen da jetzt nicht die Werbeveranstaltung im Sinne von, es kommt auf jeden Fall raus, dass die SAC, sondern wir wollen da mal zusammen live auf Spurensuche gehen. Wie siehst du das denn so?
1: Ja, ich, ich glaube, es gibt zwei Aspekte, Muss musste ich gerade so drüber nachdenken. Also ich glaube, es gibt einmal die technische Seite mhm. und das ist ja das, was wir auch tun für unsere Kunden, eben so mal so Feature-Comparison Wobei die, ähm... Um man natürlich schon sagen muss, dass sich viele BI-Werkzeuge immer stärker annähern. Das heißt, die echten Unterschiede liegen eigentlich unter der Motorhaube. Also wenn es eben darum geht, zu gucken, wie administriere ich das Ganze? Sicherheit, ja. Skalierbarkeit etc. Und das ist letztendlich auch immer unsere Aufforderung, dass man da bitte jetzt nicht nur irgendwelche Dashboard-Grafik-Features vergleicht, sondern auch wirklich mal tiefer gräbt und auch ein POC macht, wo man mal ein bisschen ja die Knackpunkte auch rauskitzelt. Also ich glaube, das ist so die eine Seite und das wird ja durchaus gemacht. Und ähm, das Zweite ist, ähm, ich glaube, dass viele die Doppelwender-Strategie aber fahren gar nicht aus einer technischen Kalkül heraus, sondern eher organisatorisch, dass sie sagen, sie haben eigentlich jetzt gar keine Lust. Ein, ein Standard hier durchzusetzen in der Organisation, wo dann, was weiß ich, die, die Power BI-Fans das total doof finden, dass sie jetzt SAP nehmen müssen und die SAP-Fans das blöd finden, dass sie nicht ihr SAC nehmen können. Also mein Eindruck ist, das hat sich insofern deutlich entspannt, dass man nicht mehr so ganz hart diese ähm, Werkzeugkonsolidierung fährt, sondern durchaus auch eben, naja, so zwei Dual-Vendor-Strategie erlaubt, auch allein aus dem Thema raus, ja, lasst den Leuten ihr Werkzeug. Aber mein Credo ist dann so bei, bei zwei für das Gleiche. Und ich würde mal behaupten, die sind schon verdammt ähnlich von dem, was sie abdecken an Fähigkeiten. Ähm, dann muss aber da langsam Schluss sein. Ja, also fünf oder zehn würde ich dann nicht zulassen in der Organisation. Aber ja, jetzt, jetzt nochmal ein, ein Tablet, einen
0: Blick, weil wir so viele Fans haben. Da wird es natürlich genau. wir unübersichtlich. Weil früher, ich ja. weiß noch, ne, vor zehn, 15 Jahren auf jeder Konferenz ne, war das, immer das Thema... Des Tool zoos wurde da mal ganz mhm. krass strapaziert. Und da wollen wir nicht wieder hin, ne? Dass jede Abteilung alles kauft, was sie gerade denkt oder wo sie gerade denkt, auch der Vertriebler ist ja nett. Nehmen wir das mal mit und kaufen wir C-Lizenzen. Das ist natürlich immer der Horror so am Ende des Tages. Genau. Nee, aber da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Wird ein gesamter Monat. passen es betrifft dich auch allerdings gar nicht so genau in, dieser, in diesem Monat, aber es fällt in dem Monat. Es kommt nämlich der Head of Analytics von der SAP zu uns in dem Data Talk und berichtet, wie intern. Die SAP, das macht der Thomas Bauer, hat sich angemeldet. Das lief allerdings parallel. Das eine hatte mit dem anderen gar nichts zu tun. Der ist Fan von unserem Podcast und hat gesagt, er will sich gar nicht aufdrängen, aber wenn er Lust hätten, würde er es gerne mal erzählen, weil dann hätte er mal eine Plattform, wo er den Kunden das immer schicken könnte und sagen könnte, hier, guckt, hört mal zu, da habe ich das mal mit Experten besprochen. Ich muss euch das nicht alles wieder von vorne erklären, was wir intern machen. Finde ich ganz spannend. Der ist dann bei uns, ich weiß leider das Datum nicht auswendig, an einem Freitag im Oktober auf jeden Fall, mhm. ist der mhm. bei uns im Data Talk und ist gewappnet auf alle Fragen, die wir so haben und wie er sagte, er wird auch gerne was lernen. Also das ist eine beste Voraussetzung. Da werden wir mal fragen, wie die SAP das intern macht. Finde ich spannend. Finde ich ein paar spannend ich sagen. Ja,
1: absolut. Vielleicht noch ein Thema, wenn du, dieser Vergleich SAP Power BI ist natürlich dann besonders, oder die Unterschiede werden natürlich besonders deutlich beim Thema Planung. Ne? Also da fährt die SAP ja durchaus eine andere Strategie als Microsoft und hat ja das sehr, sehr stark strategisch auch auf die Roadmap gesetzt, eben die Planung zu integrieren. Ist ja auch schon sehr, sehr weit damit. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein, so ein wirkliches halt ein Thema, ähm, wobei ich dann natürlich, das muss man dann auch sagen, das wäre auch was für den Data Talker Spannendes, ähm, natürlich auch sagen muss, dass ich natürlich auch lizenztechnisch plötzlich in eine ganz andere Sphäre kommen. Ne? Das heißt also, ähm, das kommt natürlich dann auch mit einem gewissen Preis, aber ich glaube, da ist natürlich so der, der größte und deutlichste Unterschied zwischen den beiden.
0: Ja, das Thema Planung, genau, haben wir auch als einzelnen Slot aufgenommen. Ne? Mal kurz mhm. gucken, wo steht die SAC da? Wo sagst du denn so aus deiner Erfahrung jetzt momentan, wie ist denn es mit Planning generell? Also, Gibt es irgendwie neue Trends? Gibt es neue Sachen? Wo, sagst du, Planning, wo entwickelt sich das denn hin?
1: Ja, also ähm, es ist sicherlich eins der spannendsten Marktsegmente. Wir sehen, dass da extrem viel passiert. Die Nachfrage ist ungebrochen, wahrscheinlich durch Covid sogar nochmal erhöht. Gibt es so ein paar wesentliche Trends, die, sag mal, so die, die mir jetzt so direkt einfallen. Das eine ist das ganze Thema ähm, operative Planung mit Finanzplanung zu verknüpfen. Wir hatten das ja auch kurz schon mal kurz hier angesprochen äh, bei einer MA News, dass man nämlich äh, Targetic Vanguard übernommen hatte. Die kommen so aus dem operativen Planungsumfeld, kann man sich so vorstellen, so Supply Chain Planning, ja, wo es um Optimierung geht von Mengen oder ähnlichen Dingen. Und das halt zu verknüpfen mit dem Feld ja, also mal klassisch. Finanzplanung, wo ja die meisten Planungswerkzeuge sind und das sehen wir an, ja, an vielen Stellen, dass man also versucht, das letztendlich breiter ins Unternehmen zu tragen, auch, auch den Werkzeugeinsatz, weil typischerweise werden da entweder solche Speziallösungen wie Vanguard genutzt oder natürlich logischerweise ganz, ganz viel Excel oder teilweise wird es versucht mit operativen Systemen abzudecken die manchmal besser, manchmal schlechter für die Planung geeignet sind, häufig eher schlechter, das wiederum den ähm, ja den den Case aufmacht für Spezialwerkzeuge. Dann die ganze Integration der Planung, äh, also sagen wir so der Integration der, das war Integration der Planung, ne, also operativ äh, Finanzplanung. Dann haben wir das Thema Integration der verschiedenen CPM-Funktionen. Also das werden die Hauptfunktionen wären ja alles was so BI-Analyse ist, Planung, legale Konsolidierung. Und weiteres, weiteres wäre, was ich, Disclosure Management, ähm, Account Reconciliation, da gibt es also noch jede Menge so sagen wir mal, speziellere Dinge, aber diese drei Hauptblöcke, ähm, alles was so Analyse, Reporting, Planung, Konsolidierung geht, das ist schon für viele Anbieter eine Strategie, zu sagen, das wollen wir eigentlich integriert anbieten. Das treibt ja auch viele Zukäufe im Markt oder Entwicklungen auch. Und auf der Anwenderseite sehen wir es auch vermehrt als Anforderung. Also insbesondere die Integration von Planung und BI halten wir für, für sehr spannend. Vielleicht gerade auch so für mittelständische Unternehmen, dass man da also nicht zwei Werkzeuge nebeneinander fährt. Spannender, eher fachlich getriebener Trend finde ich noch, dass wir sagen, ja, Forecasting ist eigentlich die neue Planung. Also spätestens seit Covid wissen alle, so eine fünf jahres ist ein nee. bisschen schwierig. Also das heißt, also eigentlich werden die Planungszyklen deutlich kürzer und auch rollierender. Das, was man eigentlich schon lange theoretisch weiß, ich glaube, vieles davon wird jetzt auch umgesetzt. Also man muss schneller planen. Rollieren planen, kürzere Zyklen, weil man einfach mit so viel Unsicherheit konfrontiert ist. Und das möchte man natürlich dann auch in den Werkzeugen vernünftig umgesetzt haben, weil hier es dann natürlich auch auf Effizienz ankommt. Also, dass ich jetzt dann für so einen sagen wir mal, so einen Vorkassenzyklus brauche ich, wäre es natürlich gut, wenn ich nicht ewig brauche und einen riesen Aufwand dafür mache. Und das führt mich zum letzten Trend, dass gerade, also der, der KI-Einsatz, sage ich mal, also da wo man überlegt halt, wo kann ich jetzt was automatisieren durch bessere Software, durch Software, die eben durch Machine Learning was lernt oder gewisse Modelle einsetzt. Und da hat sich sicherlich das automatisierte Forecasting äh, rauskristallisiert ist immer noch etwas umstritten, aber es gibt sicherlich Bereiche, äh, wo das schon ganz gut funktioniert. Und in anderen brauchen wir nach wie vor äh, den Menschen mit seinem Wissen und, und seiner Fähigkeit eben, ja, ja, besser Dinge auch zu kombinieren in dem Sinne. Aber es äh, gibt auch Bereiche, wo das schon ganz gute Ergebnisse erzeugt werden. Und ähm, zum Beispiel auch im Datenmanagement nutzt man es vermehrt. Ja? Also da, wo man, was ist ich, dann so Account-Matching machen muss. Also ich lade vom Quellsystem rein und muss dann eben äh, feststellen, was in meinem Zielmodell, was wie ordne ich jetzt zum Beispiel die Konten zu oder sowas. Also gibt, da gibt es auch interessante Felder. Und das wäre, glaube ich, so der letzte Trend, der mir da einfällt, den ich für sehr spannend achte.
0: Ja, was wir ja schon seit Jahren beobachten, ist ja der Wunsch, was wir immer so als Visual Planning, in irgendeiner Form bezeichnen, heißt nämlich genau, wie du sagtest, die Verzahnung von BI und Planung. Ne? Dass ich dynamisch in meinem Dashboard, wenn ich es mir angucke, ja gleich die Gelegenheit habe, dann zu planen. Und da ist es ja auch noch so ein ganzes Feld, was man auch ganz, ganz wenig sieht. Wir unterhalten uns ja noch immer, wie wir den Status quo und ein paar Abweichungen darstellen. Aber ganz spannend ist halt Detailplanung abzustellen mit visueller Hilfe. eben Das wird ja meist immer ganz großen Tabellen und runtergebrochen, so weiter und so fort. Da gibt es ganz tolle visuelle Mittel, die ich da auch einsetzen kann. Das wird kaum gemacht. Also ich glaube aber, durch die, wenn die Verzahnung kommt, BI-Tool und Planning, dann wird es viel mehr gemacht und wird auch viel mehr bei uns wieder auf die Agenda kommen, dass diese Anforderungen kommen, ey, kann ich nicht visuell viel schneller und viel besser planen und kann ich nicht Ausreißer und Dinge viel besser dann in irgendeiner Form sehen? Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Frage auf jeden mm -hmm.
1: Fall. Ja, absolut. Also wir sehen das sehr, sehr äh, spannend und wir machen schon seit vielen Jahren dazu sogar ein Score. Den nennen wir Integrated Planning and Analytics und da der, der sind quasi nur Werkzeuge drin, die das eben integriert anbieten. Und das ist tatsächlich auch eine Domäne der ähm, hier deutschstämmigen Anbieter. Also das ist schon eine Sache, die gerade hier von lokalen Anbietern äh, relativ stark schon immer vorangetrieben wurde. Ähm, insofern ähm, ja, also wie gesagt, wir halten das für so spannend, dass es sogar einen eigenen Score, also eine eigene Marktevaluation für das Segment gibt von integrierten BI- und Planungsanbietern. Können wir nur unterstützen.
0: Ja, sehr gut. Gut, was haben wir noch, Carsten? Was hast du uns noch mitgebracht? Ja, naja, also? wir
1: hatten ja das Data Festival. Wir haben einen ja. Data Talk gemacht mit einer Stunde Recap, deshalb glaube ich, brauchen wir es nicht ausführlich zu wiederholen. Aber man erstmal vielleicht spannend: Wir hatten so viele Teilnehmer wie auch im Frühjahr und im letzten Jahr. Das heißt irgendwie so Müdigkeit für Online-Konferenzen konnten wir jetzt gar nicht so stark feststellen. Stimmung war super und ähm, wir haben es, glaube ich, ja wieder geschafft, sehr sehr viele spannende konkrete Use Cases zu zeigen. Also wo wird denn jetzt eigentlich KI, Advanced Analytics konkret im Unternehmen hatten aber auch einige eher strategischere Themen. Viel ging Richtung Architektur, das wird natürlich hier auch sehr stark diskutiert, äh, aller la Data Lakehouse, Data Fabric, also wie entwickeln sich die Datenarchitekturen weiter und natürlich sehr viel das Thema Operationalisierung, also nach wie vor die Frage, wie bringe ich technisch und organisatorisch letztendlich meine Modelle Live, wie kann ich sie tatsächlich umsetzen? Und sehr viel ähm, Vorträge, Diskussionen auch im, im Bereich Organisation. Also da merkt man, da tut sich unheimlich viel. Da suchen ja alle irgendwo den den richtigen Weg. Und da gibt es ja auch einige wirklich spannende Fragen. Ne? Also kombiniere ich jetzt Advanced Analytics mit klassischer BI? oder halte ich das bewusst getrennt? Was ist mit den Data Labs? Ja, wie separat sollten die sein? Wir verstehen, okay, explorative Vorgehensweise braucht andere. Methoden, andere Prozesse. Auf der anderen Seite haben die dann, wenn die zu autark sind, Schwierigkeiten, das wieder operativ zu bekommen, also wieder zurück in die operativen Prozesse, die Ergebnisse wirklich einzuspielen. Oder ein drittes Beispiel, zentral versus dezentral. Sollten die Data Scientists zentral sitzen, wie also so eine zentrale Service Unit, die überall ähm, unterstützt, oder sollten die nicht lieber in den einzelnen Fachbereichen sitzen, also näher am Prozess. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen zu und auch, auch keine Blaupause in dem Sinne, aber natürlich Vor- und Nachteile für die verschiedenen Vorgehensweisen und die da auszutauschen, war sicherlich sehr, sehr spannend. gab ein paar super Panels. Das ganze Event ist ja auch nochmal ist verfügbar, ist also on demand, ist alles aufgezeichnet. Da auch herzliche Einladung, da reinzuschauen. Das Startpanel fand ich wirklich stark. Da hatten wir einige sehr prominente Figuren aus der deutschen AI-Szene, sage ich mal. Also eben Head of Data von Zalando oder Alex Borek oder Uh, Masse Kling von der Lufthansa oder Holger Kömm Head of AI bei oder Data Science, das gehört für den von Adidas, also wirklich uh, Firmen, die auch relativ weit vorne sind um, und auch interessante Aufgabenstellungen haben. Und um, ja. Da wurden zum Teil sehr strategische Themen diskutiert, also ala wie wie ist eigentlich der Weg nach vorne für uns hier in Europa zwischen USA und China mit völlig unterschiedlichen Modellen mit solchen Themen, mit Daten und AI umzugehen, bis hin zu sehr, sehr konkreten Themen wie jetzt diese Progression von Data Ops zu ML Ops. Ja, also da... Haben wir ein weites Feld gespannt? Also, das kann ich sehr empfehlen. Viele Use Cases, das kann man ja sehen. Viele interessante Firmen, ganz unterschiedliche Branchen. Und auch am Ende hatten wir nochmal ein Ladies Panel, wo es um die Frage geht: Ja, wo stehen eigentlich Frauen in dem ganzen Tech-Sektor? Insbesondere natürlich dann in Data und Analytics. Und äh, auch so ein bisschen natürlich, ja, was kann man tun, um das zu verstärken, dass einfach mehr dran Interesse finden, weil wir sehen es ja alleine zum Beispiel bei unseren Einreichungen zum Data Festival, wenn wir so, sagen wir mal, roundabout 120 Vortragsvorschläge haben, kommen vielleicht zehn bis 20 von Frauen. Ne? Also es ist halt einfach, man merkt das schon. Ähm, gibt def definitiv eine Ungleichheit da, aber das ist natürlich die Frage, ja, was kann man denn machen und was was ähm, und warum ist das auch schlecht, ja also warum macht es durchaus Sinn, sich da anzustrengen für mehr Diversität? Also insofern sehr sehr viel spannender Content.
0: Ja total, total spannend. Du hast du die Organisationsformen angesprochen, mhm. ne und das ist keine richtige Blaupause gibt. Was bedeutet das? Bedeutet das, man ist noch nicht so weit, dass man sagen kann, das ist eine Blaupause oder bedingt AI dann für jede Firma dann doch irgendwie den eigenen Weg oder für jede eigene Branche, weil, so sagen wir, ich vergleiche das jetzt mal mit dem klassischen BICC, da gibt es ja doch durchaus Blaupausen, auch wenn die in verschiedene Formen organisiert werden können und so, aber da kann man sich ja schon einigen, so auf drei, vier Ansätze, wo man sagt, go for it, und die wir sehen alle sehr ähnlich aus. Also ich behaupte jetzt einfach mal, du würdest eine Konferenz machen, da sollen alle ihre BICC vorstellen, das würde nach fünf Stunden, würde jeder merken, es geht alles hier in dieselbe Stoßrichtung. Mhm. Was meinst du, hat, hängt es mit dem Thema AI und Data Science als solches zusammen, dass jeder seinen Weg finden muss, oder ist der Reifegrad nur nicht hoch genug?
1: Ich glaube, es ist mehr Reifegrad. Ich glaube, die Blaupausen zeichnen sich mhm. ja schon ab. Ja, es gibt die, die zentralen Einheiten, die eben sehr stark Richtung Know-how-Bündelung äh, argumentieren und sagen, und das Zweite ist, ähm, die vor allem sagen diese Spezialisten, die wir haben, die brauchen vor allem sich gegenseitig, die brauchen den Austausch, ja, die versauern uns, wenn die irgendwo alleine in, in Fachbereichen sitzen, sondern das sind ja dann häufig sehr, sehr ja, besondere Skillprofile, Mathematiker, Physiker etc., und die haben ja dann auch Spaß dran, quasi sich da auszutauschen, wie man aus einem ja, Modell äh, noch mehr rausholen kann oder ähnliches. Ja, und das sind Themen, wo sie natürlich, wenn sie dann irgendwas ist, im Vertriebsbereich sitzen oder so, vielleicht nicht so viele Ansprechpartner finden. Ja? Also es ist so. Ähm, ja. so, und das andere Argument ist aber, dass man eben ja dieses Problem hat, zu weit weg zu sein vom eigentlichen Prozess und dann diese Schwierigkeiten hat, das sind ja um, einzu. Setzen wirklich. Und das ist ja nicht nur technisch, sondern vor allem auch fachlich, diese Schwierigkeit und organisatorisch. Also da müssen sich ja Dinge verändern. Da möchte ich vielleicht was automatisieren, da müssen Menschen etwas anderes tun oder nicht mehr tun, weil das jetzt eine Software übernimmt. Und das sind ja all die Themen, die ich wahrscheinlich besser lösen kann, wenn ich näher am Fachbereich bin. Oder wenn ich schneller iterieren kann, weil ich schneller das Feedback kriege von denen, die auch inhaltlich verstehen, ob das Ergebnis jetzt gut ist oder nicht. Und ähm, das heißt, was jetzt, und das ist ja auch sind auch starke Argumente, die dazu geführt haben, dass jetzt die meisten Unternehmen aus diesen zentralen Data Labs oder Data Science Teams tatsächlich ja in dezentrale Modelle auch gegangen sind, häufig in einer gewissen Mischung, dass sie sagen, wir haben Fachbereiche, die sind auch noch nicht so reif, da macht es wenig Sinn, schon jemanden reinzusetzen, das heißt, die unterstützen wir zentral, also wir haben ein paar, die in der zentral wirklich als Service Unit da sind und zum Beispiel in großen oder weit fortgeschrittenen Bereichen, die ja schon viel machen mit Data und Analytics, da sitzen die dann eher dezentral, also das ist ganz typisch und dann Überlegt man sich halt, was sind jetzt die Aufgaben von der zentralen Bereich? Und ähm, da gibt es natürlich dann die entsprechenden Unterschiede, aber auch da zeichnen sich schon Blaupausen ab. Also zum Beispiel das ganze Thema Community-Bildung äh, mache ich gerne zentral. Diese ganzen Themen Daten, Ethik und Compliance, ja, und dafür Standards zu setzen, das mache ich wahrscheinlich besser zentral. Ähm, Tool-Plattformen, Werkzeugstandards, Methoden, Prozessstandards zu setzen, das macht total Sinn, zentral. Also insofern, da das kristallisiert sich schon raus. Und da hängt es tatsächlich dann von den Firmen ab, von ihrer eigenen Reife, vielleicht sogar von den Reife in den einzelnen Fachbereichen. Auch von den Einsatzszenarien für AI. Es gibt Firmen, die haben schon sehr, sehr viel für sich identifiziert. Die haben ganz andere Probleme als welche, die natürlich gerade erst anfangen und ganz kleine Teams erst haben. Also insofern ist es nicht Kraut und Rüben. Und es macht auch nicht jeder, was er will, sondern es gibt schon klare Muster. Aber sie entwickeln sich halt gerade mit der wachsenden Reife des Themas.
0: Was macht denn denn so die, um überzulenken zum nächsten Thema, was macht denn so die Anbieterseite? Also na, du, du sagst, okay, um Organisation muss ich mich drum kümmern und so, aber was machen denn die Anbieter? Wie reagieren die denn? Na, Stichwort so AI-Solution-Guide habt ihr ja jetzt. Na, wie sieht es denn da genau.
1: aus? Genau, also gerade was veröffentlicht, den AI-Solution-Guide, das ist ähm, eine Marktübersicht für Lösungen, für AI. Das sind also entweder sagen wir mal so vortrainierte Modelle, fertige Services, die man vielleicht von Amazon, Microsoft, Google etc., IBM ist da auch ganz groß dabei. Ja, also die bieten ja so, so Services an, die schon fertig sind, zum Beispiel zur Bilderkennung oder ähm, gesprochene Sprache in Text zu über, äh, transkribieren und solche Sachen. Also das ist die eine Seite und dann gibt es aber jetzt einen wachsenden Markt von, sagen wir mal, kompletten Lösungen, also wo du quasi eine eine Software-Applikation kaufst und die hat dann in aller Regel so von der Integration der Daten oder Anbindung von Datenquellen bis hin zur ja, Modellbildung, Anwendung, Visualisierung der Ergebnisse, vielleicht sogar Integration in andere Systeme etc. alles fertig drin hat sozusagen. Und das ist eigentlich eine interessante Entwicklung im Markt, weil wir sehen das, und das haben wir uns auch auf der Konferenz in unserem Vortrag vorgestellt, Build versus Buy, heißt der? Wir sehen einfach diese Entwicklung, dass am Anfang sehr, sehr viel eigenentwickelt wurde. Und es gibt auch heute noch Firmen, die das sehr stark propagieren, die sagen, nee, das ist eigentlich ist AI eine Entwicklungsaufgabe. Ich brauche ja eigentlich Developer mal primär. Dann sehen wir aber schon viele Unternehmen, die jetzt mehr auf so Plattformen setzen, die also Richtung Standardsoftware gehen und sagen, na, der tool bringt schon was, Richtung vielleicht auch Dokumentation, Wiederverwendbarkeit, Möglichkeit der, der Zusammenarbeit von Teams, ähm, da sie eben viel gleiche Standards nutzen etc. und das ist eigentlich so der Stand der Markt, den wir, den wir haben. Wir sehen den vermehrten Einsatz von solchen vortrainierten Dingen, weil man logischerweise da was nutzen kann, was man dann nicht mehr selber machen muss. Das ist ähm, gut. Und ich glaube, so der nächste Schritt ist dann tatsächlich, dass auch immer mehr Applikationen wirklich genutzt werden. Ja, das ist sicherlich momentan so noch ein bisschen eine Gewöhnungssache, weil man natürlich sehr viel Flexibilität und Freiheit und Individualität quasi aufgibt, wenn man sich so eigentlich eine Standardapplikation dann kauft. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch immer mehr dann die Vorteile sehen werden und das einfach abwägen können. Ne? Also ja, wie weit komme ich mit so einem Standard? Was kostet das versus was spare ich dann eben an Eigenaufwand? Vielleicht habe ich aber auch gar nicht das eigene Know-how. Also ich halte es gerade dann vielleicht auch so im, im mittelständischen Bereich für spannend. Na, wenn ich eben weil ich vielleicht gar nicht das Wissen habe und gar nicht so viel Data Scientist einstellen kann oder möchte oder sowas, ne? dass ich dann vielleicht auch von dem sozusagen kodierten Wissen in der Applikation profitieren kann. Also ich glaube schon, dass es eine, eine Zukunft hat. Sonst hätten wir auch diesen, diesen Guide nicht gemacht, also diese Übersicht. Aber der Markt ist halt total unübersichtlich, weil die Firmen, die das anbieten, sind meistens sehr, sehr klein. Zum Teil Startups. Es ist also wirklich ein super spannender neues Marktsegment, was sich da gerade öffnet. Und das finden wir halt so spannend, dass wir sagen, da müsste eigentlich mal eine Marktübersicht her, dass man eben, wenn man jetzt für ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Branche etwas sucht, dass man auch schnell das finden kann, ohne halt stundenlange Google-Recherche. Und das ist das Ziel. Und den Link, den können wir hier in die Show Notes rein. Pasten, dann kann jeder mal gucken. Ist übrigens noch Beta. Also wir freuen uns auch sehr, sehr äh, über Feedback. Also wenn jemand da einen Bug findet oder sagt, so hey, die und die Lösung müsste da unbedingt noch rein. Ähm, da sind wir sehr, sehr offen für und freuen uns da über Feedback.
0: Habt ihr denn da auch Open Source ähm, mit drin? Weil gerade in dem Umfeld gibt es ja auch unheimlich viel. Ne? Also wenn ich denke, jetzt Karl, als es da vor ein paar Jahren mit Data Science angefangen hat, diese ganzen Libraries, die es dann ja vorher mhm. schon gab, da war ja unheimlich viel Wissen for free ne, und auch unheimlich viel Coding, was ich mir sofort ziehen konnte, weiterarbeiten, verfeinern und das einzige Deal war ja immer indirekt, stellst bitte auch wieder online. So, habt ihr auch den Open-Source-Markt da euch mal angeguckt oder sagt ihr, Mensch, das ist eine Ausbaustufe?
1: Teilweise ist schon drin. Ähm, auch da gerne Feedback aus okay. der Community hier. Wir müssen halt immer so ein bisschen aufpassen, dass wir in unserer Definition ist eine Lösung auch etwas, wo, wo es einen Release-Plan gibt, wo eine Weiterentwicklung gesichert ist. Und das ist bei Open-Source halt nicht immer der Fall. Also ich glaube, das ist schon, muss man schon ein bisschen gucken welchen Anspruch man da hat. Im Bereich dieser, sagen wir mal, eher Services oder Ähnliches, da sind wir tatsächlich sehr nah an den Libraries auch irgendwo. Ne? Und das passt dann schon schon ganz gut zusammen. Und da wird ja auch ähm, schon heute viel gemacht, also das sehen wir durchaus. Also die, die individual entwickeln, bedienen sich natürlich genau diese Libraries. Die Tool-Anbieter äh, integrieren die inzwischen auch alle. ja Die sehen das ja auch, dass das die Kunden nicht selber machen müssen, sondern da, was ich, so ein, so ein Image-Recognition-Service dann gerne einbinden. Und zum Teil machen das übrigens die Applikationsanbieter auch. Ja, also die nutzen auch durchaus diese Services, auch zum Teil eben Open-Source-Sachen, um das dann wieder zu einer Applikation zu verpacken. Also da sind die, ähm, das ist mhm durchaus eben tatsächlich einer der Trends im Markt, dass das immer stärker wird und auch sehr gut genutzt wird.
0: Gut, immer wieder so ist, wenn wir an diesem Zeitpunkt hier sind. Carsten, du hast jetzt noch Zeit für eine Studie. Wir müssen die Investgeschichte wie immer hier durchziehen. <lacht> Was hättest du gerne? Ja gut, jetzt? die
1: Investgeschichte die ist nicht so groß in diesem Monat. Da hat sich nicht fürchterlich viel getan. Naja, wir, wir vielleicht noch kurz, also was ich super spannend fand, machen wir es vielleicht mal so rum. Ähm, wir haben eine Befragung gemacht ähm, zum Investitionsverhalten. Ähm, jetzt so zum Ende, sagen wir mal, der Corona-Zeit, gehen wir mal davon aus, dass die jetzt zu Ende ist. Und ich glaube, da waren ein paar wirklich spannende Sachen drin. Und ähm, ja, in, in aller Kürze vielleicht so die, die vier, vier Schlaglichtergebnisse. Das eine ist die Hauptthemen, die wo Unternehmen mehr investiert haben in der Covid-Zeit, ähm, auch durch ähm, Covid letztendlich, war an eins interessanterweise BI-Initiativen. Also eigentlich eben das, was vorher so als langweilig eher angesehen wurde, nicht mehr differenzierend, ist jetzt doch wieder sehr, sehr strategisch. Also das sehen wir auch bei den Kunden, die wir begleiten dürfen, bei ihren Initiativen da, dass sie eben sagen, ja, es geht hier erstmal um Transparenz. Ja, Wir müssen, wir mussten in der in der Pandemiezeit verstehen, was eigentlich los war, wie schnell sich was verändert hat. Und das Transparenz war king ja, und andere Sachen eher nicht. Aber was waren die anderen Themen, in die investiert wurde? Migration zur Cloud, ja, kein Wunder, aber auch im Data Analytics Bereich hat die ähm, Pandemie das beschleunigt. Dann Data Platforms äh, zu bauen oder auszubauen. Auch da haben, glaube ich, viele gemerkt, dass es noch äh, Defizite gibt oder dass man eben da äh, wirklich von profitiert. Planung und Forecasting und äh, auch so Themen wie Data und Strategien zu entwickeln oder Data Governance Initiativen voranzutreiben. Also das waren so die Hauptinvestitionsbereiche. Äh, und dann haben wir gefragt, okay, aber wie geht's jetzt weiter? Was ist denn mit den nächsten zwölf Monaten, wenn die Pandemie mal vorbei ist? Und da war das Spannende, fand ich, dass BI weiterhin ein Eins ist. Ja? Also es wurde, es haben 76 Prozent der Teilnehmer äh, haben gesagt, dass sie äh, die Investition in BI noch ausbauen werden. Also kann, glaube ich, niemand mehr behaupten, dass BI irgendwie langweilig oder nicht strategisch wäre für Unternehmen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, es ist einfach zurück auf der Landkarte und viele haben jetzt erkannt, ja, wie wichtig das eigentlich ist, mal diese grundsätzlich wir, ja, Transparenz zu kriegen, auch wenn sich Dinge schnell ändern. Also auch die Fähigkeit zu haben, neue Datenquellen schnell zu integrieren, Berichte schnell anzupassen, Analyse, Umgebung, Ad-Hoc-Analysen machen zu können, etc.
0: Da sieht man mal, ne, dass wir ja pre-Covid, mhm. ne? Dann auf der einen Seite sehr hellseherisch unterwegs waren mit dem Titel B.I. oder Die, Auf der anderen Seite auch sehr makaber. Fällt mir gerade mal so auf, wenn ich höre, dass die Leute auf einmal wieder B.I. strategisch, nachdem uns nämlich gesagt wurde, ihr könnt doch nicht B.I. in den Titel, in den Titel wählen. Das ist, ihr müsst doch, ihr müsst doch irgendwas anderes nehmen, so. Ja, sehr witzig. Fiel mir jetzt gerade in dem Zusammenhang auf. Aber man, also wenn man das so zusammenfasst, ist es ja das, ne? Nach dem Motto, die Hausaufgaben richtig machen. Ne? Was jetzt so, glaube ich, ganz der Wert der Daten zeigt sich immer dann, wenn vor, ähm, vor unvorhergesehene Dinge passieren. Das ist natürlich super langweilig, wenn sich Jahre hinweg immer nicht viel tut und in nicht volatilen Märkten sich immer denselben netz Sales anzugucken, ist halt super öde. Aber es ist natürlich super cool, in dem Moment, wenn wirklich mal was passiert, sehr schnell handeln zu können, es machen zu können. Das haben wir ja auch hm. gemerkt, als damals die als ähm, damals die Pandemie losging und es wurden ja sehr viele Aufträge erstmal komplett gestoppt und die Pharmaindustrie halt klassisch nach BI-Dashboard-Bau bei uns nachgefragt hat und gesagt hat: Wir müssen jetzt wissen, was los ist. Wir brauchen jetzt diese Transparenz mhm. und nach dem Motto: die, war, die waren immer schon ganz gut aufgestellt, aber das war schon ganz schön ganz viel Arbeit noch und wo wir auch tatsächlich am saßen und dachten, das wussten wir vorher nicht, das wissen wir jetzt nur aus der Not heraus, hektisch jetzt zusammengewürfelt, das war eine spannendes Lesson learned. Ich glaube, das ist aber vielen Firmen so gegangen, dass sie gemerkt haben, dass für den Fall eine gesunde, ordentliche BI zu haben, was ich auch immer sagen kann, bei jeder Data Scientist Initiative, jeder jubelt, wenn es ein vernünftiges Data Warehouse gibt. Ich glaube, kein Data Scientist der Welt ist traurig, wenn er erstmal auf ein gutes Data Warehouse als Datenquelle aufsetzen kann in irgendeiner Form. Und ich glaube, das zeigt es halt nur wieder, das hat es mal wahrscheinlich wieder gebraucht, um BI als solches von der strategischen Wichtigkeit mal wieder nach vorne zu spülen, um mal wieder zu sagen, du musst halt erstmal deine Hausaufgaben im Griff haben. Klar sind andere Sachen am so ein bisschen fancier, logisch.
1: Mhm, ganz genau, ja. Also vielleicht noch so Ausblick, ähm, Advanced Analytics AI wird aber zurückkommen das wurde so an zweiter Stelle genannt, also sehr viele sagen, da wird auch no. vermehrt investiert, also es ist eben nicht nur BI, ganz sicher. Und äh, dritte Stelle ist hier Data Governance Datenqualität. Ja, ich meine, da haben wir schon öfter darüber gesprochen, ob solchen Absichten dann auch wirklich äh, für, sagen wir mal, Taten folgen, aber Immerhin wurde es hier genannt, dass man mehr da investieren möchte. Warten wir ab.
0: Und nur an dritter Stelle. Ja, ja. Sonst also, ja. Ne? mache ich doch immer wieder den Gag, dass es immer an erster Stelle ist. Ja,
1: also es war tatsächlich an erster Stelle, du wirst lachen, ähm, wir haben eine Frage gestellt, die war so ein bisschen gemein. Wir haben gefragt, welche Initiativen oder Maßnahmen hätten Ihnen Geholfen, die Krise besser mhm. zu überstehen. Ja, also was hätten Sie vorher? Meilenweit auf Und da eins. Datenqualitätsinitiativen Datenqualität, ja. tatsächlich auf eins. Ne? Also eben gerade, wenn es dann schnell gehen muss, ja, dann merkt man halt auch, dass man vielleicht dann nicht die Zeit hat, noch den, den, den Kram zu bereinigen, der da so ist. Ne? Ja, aber Datenqualität ist eine super Überleitung zu dem M&A-Thema, denn <lacht> ja. Die erste Akquisition, die ich hier auf der Liste habe, ist mal wieder von Klick. Klick ist ja sehr aktiv als Käufer im Markt. Und zwar immer...
0: Haben wir eigentlich jeden Monat. Jeden Monat ist äh, gefühlt immer jeweils von Klick, dass die was gebaut Ja, Ganz so viel ist auch. nicht,
1: aber kommt schon nah. Ja? Also, und zwar machen wir eine wow. Strategie, ähm, dass sie kleine Technologieanbieter zukaufen. Also sehr punktuell, wo eben irgendwo eine Fähigkeit ist, die sie gut ergänzend nutzen können und diesmal haben sie NodeGraph gekauft und die machen eben genau was im Umfeld Datenqualität, also die bringen Transparenz in so ähm, ja, Datenladeprozesse eigentlich, also da bessere Verständnis zu bekommen im Sinne von Lineage und ähnlichen Dingen, also was lade ich dir eigentlich rein. Dann auch ein deutsches Unternehmen ähm, oder ein deutsches Unternehmen, Lana Labs ist verkauft worden, das war auch so einer der Pioniere im Process Mining wie Celonis aber lange nicht so schnell gewachsen wie Ceylon, ist also deutlich keiner geblieben. Trotzdem auch so eine, eine deutsche Erfolgsstory in dem Sinne. Ist jetzt von Appian gekauft worden, also einem großen Anbieter für Prozessmanagement, die logischerweise Prozessmining ganz gut brauchen können.
0: Ja, kleine, kleine Story am Rande. Ja. Wir hatten damals, bevor wir den Black Label klappten. Mit dem Leader Circle zusammengeworfen haben wir beide. Hatten wir beim Black Label Club vor fünf Jahren Lana Labs als Start-up dort zu Gast? Das war da. Haben die noch sich haben sich noch mehr Gedanken gemacht darüber, wie der Pinguin aussieht? Es gab immer Pinguin-Partnerschaften, das war denen viel wichtiger als das Produkt vorzustellen. Es ist super, dass es das so passiert ist. Ich wusste das gar nicht. Muss ich ihnen unbedingt noch mal anschreiben? Schöne Grüße an der Stelle, weil. Da war damals ganz aufgeregt und für die große Chance, dass er damals sprechen durfte. Ja, und so schnell kann es ja. gehen. Das müsste jetzt fünf oder sechs Jahre her genau, sein. Genau, da
1: waren die auch ungefähr bei uns im Startup Award. Den haben wir ja einmal im Jahr. Ah, Und das an. ist auch ein guter Hinweis, die Bewerbungsfrist läuft gerade. Also wenn jemand irgendwie ein interessantes, junges Unternehmen im Data Analytics Bereich kennt oder selber eins hat, gerne, gerne bewerben. Und die fünf Finalisten, also die, die Jury für am spannendsten erachtet, auf der Papierlage sozusagen, kommen dann mit zur äh, Big Data und AI World im Dezember und können da auf der Bühne auch sich präsentieren. Also auch eine Chance letztendlich, sich selber bekannter zu machen. Herzliche Einladung. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, gleichzeitig läuft die Bewerbungsfrist für den Best Practice Award. Also wer im Unternehmen ein spannendes Projekt umgesetzt hat, eine spannende Data Analytics, Architektur, Initiative, Projekte gebaut hat, gerne bewerben und auch da gibt es ein bisschen Öffentlichkeit und auch eben, ja, Recognition. Also wir erkennen die Leistung an und wenn man äh, ja zu dem Besten gehört, gibt es auch einen Pokal und entsprechende Aufmerksamkeit für die Tolle Leistung, die mein Unternehmen geleistet hat. Also, ich glaube, eine ne interessante Sache.
0: Ein Pokal hätte ich auch Ja, gerne.
1: ist auch ein schöner.
0: <lacht> wir haben noch nie Pokal geworden. Also damals im Sport, aber jetzt halt nicht, nicht genau. mehr in so Unternehmenskontext. So ein BI oder die -Pokal, pokal wäre vielleicht. Was? Ja, vielleicht so, der, der, Sollten wir uns mal so überlegen.
1: der beste Gast im Data Talk oder so.
0: <lacht> genau, kriegt einen ein zu aber dann kriegt er definitiv einen virtuellen Pokal, den man sich als NFT dann aufs Handy kann. Genau, genau.
1: Also wer weiß, was du das ist. Also da sind wir ganz weit vorne. <lacht> Gut. Letzte, letzte M&A-News. Ähm, auch deutscher Anbieter Dataward, viel im sagen mal, Beratungsbereich, im SAP-Umfeld aktiv, aber auch seit Längerem entwickeln die Datenmanagement-Werkzeuge für SAP-Kunden, sap, SAP umgebungen sind von SNP gekauft worden. Auch gerade im, im SAP-Umfeld kein unbeschriebenes Blatt, Sehr, sehr großer äh, Services-Anbieter. Und ähm, ja, sind da aufgegangen und... Äh, aber werden da die Werkzeuge weiterführen, etc.? Insofern kann man gespannt sein, wie das da weitergeht. Aus der Investitionsecke habe ich mal zwei äh, mitgebracht, zwei, die ich spannend fand. Einen super großen, das war Databricks. Falls sich jemand erinnert, erst im Februar eine Milliarde Dollar Invest bekommen, was ich schon für gigantisch halte. Jetzt haben sie noch einen draufgesetzt, im August nochmal 1,6 Milliarden Dollar. Ich frage mich, was man mit so viel Geld macht, aber ähm, gut, sie expandieren auf jeden Fall wie verrückt. Databricks sieht man auch wirklich an vielen Stellen. Sie schaffen es schon, sich da sehr, sehr gut mit ihrer Plattform ähm, zu verbreitern. Und ähm, haben insgesamt jetzt dreieinhalb Milliarden. Also insofern gibt es eigentlich fast nur noch einen Börsengang so als nächsten Schritt. Oder es findet sich eben ein ganz, ganz großer, die die kaufen wollen. Wobei die Bewertung ist äh, schwindelerregend, aber wer weiß. Ganz, ganz kleiner, auch spannend, Nimblebox-AI. Wahrscheinlich noch nie gehört, äh, 99 Prozent aller nee. Hörer. <lacht> aber ähm, ich habe sie ja deshalb rausgesucht, haben eine Million äh, Dollar bekommen. Ähm, also in dem Sinne... Wie man sieht, in Investitionsmaßstäben nicht so viel, aber sind in einem Umfeld, wo tatsächlich viel investiert wird gerade, das sind MLOps-Plattformen. Das ist also quasi Plattformen, die genau diese Fragestellung adressieren, wie kann ich jetzt meine Machine Learning-Modelle eigentlich operationalisieren? Ja, und dazu gehört also dann nicht nur eine Integration, sondern vor allem auch zum Beispiel eine Überwachung der Leistungsfähigkeit, also dieses Monitoring von Modellen, die Wartung, also die, ja, die dann zu ersetzen, zum Beispiel durch neu trainierte Modelle und ähnliche Sachen. Also das ist letztendlich da die, die Story dahinter. Und da gibt es viele Firmen im Segment, immer mehr und auch neue. Und das ist so eines der spannenden Segmente, die wir da sehen.
0: Ja, Mensch, Carsten, ich glaube, ich muss das Telefon.
1: <lacht> Schon weg. Machen, machen wir den Deckel Ja, auf? kleiner Ausblick vielleicht auf. Konferenzen, Events. was ähm, ja. bei euch was, Andreas? Das, doch, SAP, nennt, hast du gesagt. Ja, also
0: wie immer. Genau, also wir sind wir sind jetzt im gesamten Oktober dem SAP. Der SAP verschrieben, werden, werden dort vier Livestreams machen, zwei Podcasts zu dem Thema, alles rund um die SAP-Fokus, SAP-Planung laufen für nächstes Jahr, dann andere Themen, zum Beispiel auch Cloud oder Planning oder wie auch immer weiter zu vertiefen. Ähm, das werden wir machen und dann, glaube ich, kann ich sagen, kleines Preview, den Monat drauf haben wir dann die IBM zu Gast und dann werden, werden wir im Monat mit der IBM machen. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr spannend, weil gerade was sich bei der IBM alles tut, das merkt man oft gar nicht, so formuliere ich mhm. das mal, und wo die überall aktiv sind und Gerade so, ne, ich, ich mag ja Cognos, aber was da so die letzten zehn Jahre passiert ist, wenn man einschlägige Quadranten und Scores sieht, hat sich das ja stark verändert. Und da werden wir auch mal drüber sprechen, dann gucken und so weiter. Und das werden wir dann im Monat drauf mit der IBM machen. Also wir werden so Themenschwerpunkte in unsere Streams sozusagen reinkriegen. Und das ist so das, was uns hier so beschäftigt. Den Podcast gibt es nach wie vor, alle unsere Formate natürlich for free jederzeit im Stream. Wir werden halt auch weiter LinkedIn ausbauen. Wir werden stärker YouTube. Und was man auf jeden Fall machen sollte, sollte man sollte unserem Reporting-Impulse-Account folgen, weil wir vermehrt über den die, die ganzen Sachen streamen werden. Du warst ja auch schon bei Cast Blöcker mhm. ne? im New Banking-Podcast und so. Und das ist relativ schwer für die Leute. Auf welchem Profil läuft denn jetzt was? Und da wollen wir ein bisschen mehr mhm. kanalisieren auf die Reporting-Impulse-Account. Also wer Lust hat, gerne da mal folgen, da wird man hier auch ein paar Ausschnitte aus unserem Talk von heute sehen und ich selber halte mich ja nicht für Super Mario sondern eher für Tom Selleck, aber naja jeder soll sich selber ein Bild machen. Carsten, was liegt bei dir an? Und dann machen wir jetzt auch zu dann mache ich nämlich Urlaub. Ich habe nämlich vor, heute Nachmittag in die Offizien zu gehen.
1: Das klingt doch super, dann machen wir schnell. Also ein Webinar, The Future of Planning, 29.09. Wir veröffentlichen neue Studien im Kontext, gerade so nach vorne schauen, wie verändert sich das Thema Planung, Planungswerkzeuge. 29.09, kurzes Webinar, glaube ich, sehr, sehr spannend. Dann sind wir wieder live, in Person können wir uns wieder treffen. Würde mich auch total freuen, viele zu treffen. Das ist in Zürich am 5. und 6.10. Und äh, da ist eine Konferenz, die ist vor allem mal eintägig. Am 6. sind da noch ein paar ähm, Seminare. Aber ein Tag, BI und Analytics Days. Und ähm, im Vordergrund steht tatsächlich der persönliche Austausch, das persönliche Treffen, und um da eben zu gucken, ja, was gibt es Neues, ein, ja, ein paar Trends im Markt und das wird, glaube ich, eine tolle Sache. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, mal wieder unterwegs zu sein. Und äh, das zum Letzten das Thema Data Cataloging. Gibt es zwei Sachen. Ein Seminar zweitägig, 18. und 19.10., aber online. Das heißt nicht den ganzen Tag, Das aber auch gesplittet. Aber das ist ja wirklich ein Trendthema. Deshalb haben wir auch dieses Seminar aufgesetzt. Und dann noch ein äh, kurzes Webinar, wo wir sechs Datenkataloganbieter äh, eingeladen haben mal zu zeigen, wie sie aufgestellt sind und wie das Werkzeug aussieht. Und das also direkt hintereinander, sodass man, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick schon mal kriegen kann von zumindest mal sechs Werkzeugen und sehen kann, wie das so aussieht. Das also am 20.10. dann, also 18. 19. Seminar. Da kann man sich quasi inhaltlich aufrüsten zu dem Thema und am 20. sich dann auch ein paar Werkzeuge anschauen und geht aber auch unabhängig voneinander. Also man kann auch nur das Webinar angucken. Herzliche Einladung und das war's. Ja, und
0: wer ne, da sich ein bisschen vorbereiten will zum Thema Data Cataloging, wir hatten die I oder I. Data Talk, ne, den kann man auf YouTube noch immer finden. Tim Krosser hat da ähm, was zum data cataloging besten geben Einfach vielleicht als Vorbereitung sich schon mal angucken und schon mal heiß machen lassen, weil der spielt bestimmt auch eine Rolle, oder?
1: Das ist der Referent dieses Seminars. und Habe ich es ne? hab
0: mir gedacht. Genau. Habe ich es mir gedacht. Also guckt einfach mal rein. Ja. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis, demnächst sehen wir uns bald live bestimmt irgendwo wieder und in
1: dem Sinne...